0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Del COVID aún no nos hemos librado Permanece entre nosotros, ahora en la variante Kraken, y la Organización Mundial de la Salud recomienda a Europa que recupere las mascarillas obligatorias en interiores y en los transportes públicos. Aquí en Andalucía, el repunte de casos COVID en residencias de mayores es del 10%, de tal manera que el presidente de la Junta ha convocado la próxima semana al Comité de Expertos de Salud para analizar la situación y determinar los pasos a seguir. Moreno llama a la vacunación entre los mayores de 60 años porque solo la mitad se ha puesto la cuarta dosis. Otra noticia del día es que el delito de sedición desaparece del Código Penal. La reforma que hoy entra en vigor lo convierte en desórdenes públicos agravados y reduce asimismo algunas penas del delito de malversación. Esto obligará al Tribunal Supremo a revisar la sentencia que condenó a algunos de los líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán en 2017. El juez del Supremo, Pablo Yarena, instructor de la causa del procés, ya está estudiando retirar al expresidente el presidente catalán, Carles Puigdemont, del que ya casi nos habíamos olvidado, el delito de sedición. Además, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, y la mayoría de los condenados por el procés van a pedir esta misma semana al Supremo su completa absolución. La mayoría de los condenados fueron indultados, como saben, por el gobierno en las penas de prisión. Ahora piden que se les perdone la inhabilitación, lo que permitiría a Junqueras presentarse en las elecciones de 2025. Como ven, todo... Muchas cosas van a cambiar con la reforma del Código Penal.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: noticias. Que les vamos a contar enseguida? Pero antes el tiempo con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Pues a ver, ¿qué nos dices?
2: Jueves este 11 de enero con cielos poco nubosos prácticamente en toda Andalucía, excepto en el área del estrecho donde puede llover de forma ocasional. Se pueden producir bancos de niebla. Las temperaturas irán en descenso con posibilidad de heladas en el interior oriental y los vientos van a soplar de componente este flojos en el interior.
0: A Así viene el día y en lo informativo la Junta retomará limitaciones frente al repunte de casos COVID en las residencias de mayores. El Comité de Expertos se reunirá la próxima semana después de
2: seis meses sin hacerlo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, consultará las medidas a tomar ante un incremento de contagios en residentes del 10% y de un 40% en los trabajadores. El presidente del Comité de Expertos, Antonio Arenas, en declaraciones a Canal Sur, ha defendido el uso de la mascarilla y la vacunación.
0: Si es posible, la cuarta dosis hay que ponérsela. El uso de mascarillas siempre es bueno porque impide el, el, la transmisión.
2: La Organización Mundial de la Salud recomienda a Europa que recupere las mascarillas en interiores y en transportes públicos. La Junta pide al Gobierno que convoque el Consejo Interterritorial y que secuencie eh, los eh, datos de los test a los viajeros procedentes de China.
0: El Gobierno mantiene el recorte al trasvase del agua del Tajo Segura pese a la movilización de miles de agricultores de Almería, Murcia y Alicante ayer en Madrid.
2: La vicepresidenta de Transición Ecológica sigue defendiendo el nuevo plan hidrológico ante la amenaza de las sequías. Teresa Rivera apuesta... Por... ...por la reducción gradual del caudal... ...y aumentar la oferta de desalación de agua. Así que sí, teníamos que fijar...
3: ...ese caudal ecológico... ...y eso hace la oficina técnica... ...de planificación del Tajo... ...es criterio estrictamente técnico... ...en lugar de que ese caudal se aplique... ...desde el primer día... ...desde ya lo hemos retrasado.
2: Los gobiernos de Andalucía y Murcia del PP... ...y el valenciano del PSOE... ...van a recurrir la decisión... ...ante el Consejo Consultivo... ...la consejera andaluza Carmen Crespo asegura... ...que se trata de una decisión política... ...sin criterios técnicos...
4: Una decisión política que no está basada en intereses, ni siquiera en intereses sociales, sino una decisión política que nada tiene que ver con las decisiones científicas.
0: Segundo detenido en Marbella por la desaparición de una mujer víctima de violencia de género. La policía trata de aclarar si el caso tiene relación con el cuerpo que apareció sin cabeza ni manos en Marbella.
2: El segundo detenido es amigo de la expareja de la mujer que hoy declarará ante el juez. Se espera el resultado de la prueba de ADN para saber si el cadáver mutilado hallado en la playa es el de la mujer desaparecida. De momento se trata de dos investigaciones diferentes.
0: La Fiscalía pedirá prisión en todos los casos graves de violencia machista y la imposición de pulseras de seguimiento para hacer frente al repunte de los últimos días.
2: En un escrito, el fiscal contra la violencia de género pide a los fiscales que intensifique la protección de las víctimas ante la escasa protección penal. Teresa Peramato insta a aumentar las solicitudes de prisión, aunque no la pida la víctima, incluyendo la prisión provisional. Recomienda también pedir la instalación de pulseras telemáticas a los presuntos maltratadores cuando no se solicite el ingreso en la cárcel. La ministra de Igualdad por su parte dice que no hay varitas mágicas en este asunto. Lo hace en referencia a la propuesta de interior de informar a las mujeres que tengan pareja con antecedentes de violencia de género. Su número 2, Ángela Rodríguez, ha bromeado en un acto informal con las rebajas de condena por la ley del solo si sí es sí. ¿Qué está pasando con eh, los violadores eh, a la calle? ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo eh, la extrema derecha. Es como eh, de los creadores de... Las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo sí, todas sí. las mañanas, llega los violadores a la calle en plan... De... La ley del sí ha permitido ya rebajar 137 condenas de criminales sexuales.
0: Este jueves entra en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación. Los condenados por el procés ya piden quedar exonerados de sus penas.
2: El juez del Supremo Pablo Yarena ya está estudiando retirar la euroorden al expresidente catalán Puigdemont y los huidos del Prusés. La desaparición de la sedición dejaría la petición de arresto en Europa en papel mojado. Yarena piensa retirar la acusación también de sedición sobre Puigdemont para imputarle tan solo desobediencia al constitucional y no el nuevo delito de desórdenes públicos tal y cual ha quedado reflejado en el Código Penal. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras y la mayoría de los condenados van a pedir esta misma semana su completa absolución.
0: El nuevo presidente del Tribunal Constitucional advierte de que la Constitución no permite ni la independencia ni la autodeterminación. Con Pumpido gana una ajustada votación. La andaluza Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta.
2: El exfiscal general Con Zapatero ha sido elegido presidente del Constitucional con los votos de los seis magistrados progresistas frente a los cinco conservadores que ha recibido María Luisa Balaguer. Además, la granadina Inmaculada Montalbán se convierte en vicepresidenta. Lo que rompe la dinámica del reparto de cargos con el sector minoritario, que en este caso es el conservador. Conde Pumpido quiere impulsar los asuntos más antiguos, como el recurso del PP contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero.
0: Este jueves se cumplen tres años del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez saca pecho y desafía a la derecha.
2: Sánchez defiende el diálogo y avance social que en su opinión ha situado a España en una posición de confianza frente a Europa. Ubica en ultraderecha a quien se opone a sus políticas y alerta del riesgo de asalto alto a las instituciones. Lanza este reproche a la derecha.
5: El año 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron, confundiendo sus deseos con la realidad. Digámoslo claramente, por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar.
0: La audiencia de Sevilla decide mañana si el expresidente Griñán debe o no ingresar en prisión tras el informe forense
2: que confirma su cáncer. La audiencia conocerá la opinión de las partes, es decir, de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce el PP. El informe del fiscal ya estaría redactado. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se ha pronunciado abiertamente en contra de que Griñán ingrese en prisión hasta que supere su enfermedad. Si
6: una persona está enferma y está enferma de una manera grave, tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que solo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión, entonces que no entre en prisión.
0: 80 embarcaciones de recreo se han quemado en un aparatoso incendio en el puerto pesquero de la Bajadilla de Marbella.
2: Los bomberos han controlado el fuego a las 10 y media de la noche, tres horas después de comenzar en una nave que albergaba embarcaciones, motos de agua, equipamientos deportivos, plásticos y combustibles. Las altísimas llamas en la oscuridad de la noche han eh, creado una gran alarma. La estructura ha colapsado y un bombero ha resultado herido leve. Los bomberos han evitado que el siniestro alcanzara los barcos de pescadores y un punto limpio cercano que acumula gran cantidad de productos inflamables.
0: Ya están en Madrid para prestar declaración en la Audiencia Nacional los dos hombres detenidos en la provincia de Almería, acusados de yihadismo y preparados para atacar.
2: Uno de ellos era el reclutador y otro ya había sido convencido y adiestrado para llevar a cabo actos terroristas. Ambos trabajaban como temporeros agrícolas en invernaderos de Elegido. La operación ha sido conjunta con la policía marroquí que también ha detenido a un tercer miembro de esta célula en Agadir. España y Marruecos van a celebrar una macro macrocumbre ministerial El 1 y 2 de febrero en Rabat no asistirá la vicepresidenta Yolanda Díaz Tras el malestar de Unidas Podemos por la aceptación de la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental
0: Y en deportes el Betis busca hoy un puesto en la final de la Supercopa de España En la que ya espera el
2: Real Madrid Los verdiblancos se enfrentan esta noche al Barcelona en la segunda semifinal Van a intentar hacer honor a su título de campeón de Copa El Real Madrid ganó anoche al Valencia en la primera semifinal Que se resolvió en la tanda de penaltis tras acabar el partido en empate a uno
0: 6-10 minutos de la mañana, así viene el día en lo informativo, vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
7: Muy buenos días Jesús, pues la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional está presente hoy en todas las portadas de los periódicos que además llevan otros asuntos. ABC de Sevilla hace esta lectura. La mayoría progresista excluye al otro sector, al conservador, y copa la dirección del Constitucional. Además, dice el periódico de Vocento, que Sevilla soporta una gran desproporción en el número de agentes encargados de proteger a las denunciantes en grave riesgo de violencia de género, solo un policía por cada 120 Mujeres. Ideal de Almería. Fotografía de portada para la protesta ayer en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica por el recorte del trasvase Tajo Segura y el titular de apertura. Detenidos dos yihadistas en Almería en una operación entre España y Marruecos. Hay ocho personas implicadas con el terrorismo islamista que han sido arrestadas en los últimos años y hay un tercer detenido en esta operación en la localidad marroquí de Agadir. En el diario de Sevilla. El récord del presupuesto destinado a salud del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, este año no acaba, dice el diario de Jolie con el malestar sanitario. El plan de choque de la atención primaria sigue sin resolver las esperas y la Consejería de Salud da como respuesta que los médicos todavía no han regresado de las vacaciones. En el Ideal de Jaén se da cuenta de la campaña del aceite de oliva, de la aceituna, de este año no hay ni la mitad del aceite previsto. 92.000 toneladas a 1 de enero, con datos, por cierto, del Ministerio de Agricultura, que confirman lo que ya llaman una debacle en la cosecha, la peor pues en ya casi... Saben. Un siglo Ya saben lo que nos espera. no no Ya saben cómo está en, el, en, en los lineales de los supermercados. Ya sabemos lo que nos espera. Es difícil encontrarlo por debajo de los seis euros. Más asuntos en el país. La mayoría progresista hace presidente a condepumpido y según el diario de Prisa, el que fuera fiscal general del Estado afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución. Sobre la manifestación de los regantes en Madrid, el sudeste peninsular se une en el conflicto por el agua. El mundo Sánchez forja un rodillo, dice, en el Tribunal Constitucional compumpido de presidente, cuenta el diario de unidad editorial que este constitucional de mayoría progresista elige al fiscal general y a una magistrada afín, la granadina inmaculada Montalbán de vicepresidenta por cierto, que en este tribunal deberá dirimir la batalla precisamente contra el impuesto de los ricos en este tribunal constitucional que lideran, dice el mundo Andalucía y Madrid. Y si ayer conocíamos que los condenados por el proceso pedirán en el Supremo que les rebajen las penas tras la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación hoy cuenta La Vanguardia que Llarena estudia ya retirar la acusación de sedición a Puigdemont. El juez del Supremo se inclina por imputar al expresidente catalán fugado de la justicia solo por desobediencia al Constitucional y no por desórdenes públicos y en esta línea la razón dice que Cándido Pumpido se estrena con un aviso al independentismo y añade que el presidente del Constitucional ha dejado claro en su discurso que la Constitución ...no ampara ni la secesión... ...ni la autodeterminación.
0: Y vamos a asomarnos a la prensa internacional... ...ya saben que aquí nos interesa todo... ...lo que pasa en el mundo... ...Beatriz Almeda... vea repasado y resumido para ustedes... ...lo que cuenta, buenos días vea
3: Buenos días, comenzamos con dos verdades contrapuestas... ...la verdad rusa... ...el Pravda ruso... ...Soledar, la ciudad de Soledar... ...completamente liberada y limpia... ...cerca de 500 soldados ucranianos muertos... La verdad de Ucrania, el Pravda de Ucrania, dice lo contrario. Las batallas por Soledad continúan, mantenemos la dirección en Donetsk. El periódico brasileño O Globo lleva una encuesta nacional en su portada que muestra que el 93% de los brasileños condenan los ataques terroristas en la sede de los tres poderes, incluso los votantes de Bolsonaro ...rechazan la destrucción de edificios públicos y patrimonio histórico en Brasilia. En el Reino Unido han salido a la luz más evidencias del party gay... ...de las fiestas de Downing Street durante la pandemia... ...y el Times titula... ...Boris Johnson describió jactándose una fiesta en noviembre de 2020... ...como la menos distanciada socialmente en el Reino Unido en este momento. En el Washington Post... Asistentes de Joe Biden han encontrado nuevos documentos clasificados en una oficina utilizada por él cuando era vicepresidente con Barack Obama y en el USA Today, añaden que la revelación se produce un día después de que Biden dijera a los periodistas que estaba sorprendido por el descubrimiento del primer lote de documentos.
0: Y ahora vamos a la agenda del día que nos trae... Bueno, Charo, ¿por dónde empieza? Tú eres el
8: que manda, yo soy una mandada, aquí estoy hasta que tú me dé paso.
0: Pues ¿Tú? vamos vamos con Charo o con Ana y así vamos intercalando todo lo que eh, presenta lo que será la mañana de Andalucía.
8: Yo invito a la gente a que si no ha escuchado el Club de los Primeros, vaya a la app de Canal Sur Radio, que es estupenda, porque allí pueden encontrar todos los programas y vas, eh, vais a ver que eh, hoy hemos estado ¿Qué en ha Segovia. Hoy? Hemos Segovia, hemos estado en Segovia, eh, con frío. Carlos. Dos grados tenían en Segovia, por Con Carlos, que, que es del puerto de Santa María, y después de Santa María Segovia. Y allí está en Navafría, que ese es el pueblo donde él eh, eh, se dedica a recogida de, de residuos urbanos. Y hemos estado en Dubai con una malagueña que se llama Carmen, que es guía de turismo, que dice que ha hecho de guía algunos compañeros de aquí, de Canal Sur, Ajá. que han estado allí viajando. Y lleva allí, digo bueno, me diría 10 años, ¿no? 24 años lleva en, en Dubai Madre pero mía.
0: viene de vez en cuando o... Sí, sí,
8: viene, viene Uno de sus hijos Nació allí Pero dice que se considera malagueño Pero 24 años son muchos años es muchos años muchos años
0: bueno. eh, querida Vuelve Que, ya. nada Que descanse tiene sí. la voz un poquito Esta sí. mañana te oí Me preocupé, me preocupé sí. Te traeré un tarrito de miel Sí,
8: tráeme algo Porque es que te llevo ya 15, sí. 20 días Los oyentes un día me dieron No, Mañan... yo
0: te traeré un tarrito de miel Mañana
8: voy a pedir consejo Consejo, ya verás tú la de cosas Tengo que miel te buena
0: Tengo Sierra de Montoro oh, Que me estás Dios. contando Por favor Yo a todos los locutores Los tengo muy cuidado los porque les traigo un tarrito a los locutores A los locutores los tengo muy bien tratados Con la miel Sierra de Montoro de mi amigo Lorenzo
8: mañana. Yo te traeré mañana, no te
0: preocupes, esto hay que tratarlo sí. eh, Que adiós. descanse, adiós Y que no pierdas la sonrisa, querida Charo. Vamos ahora con Ana Giraldes a conocer La agenda del día eh, ¿Qué nos traes, Ana? Buenos días Buenos
4: días, pues el Sindicato Médico Andalucía ha convocado Una concentración ante la sede de, de la presidencia De la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo Para reivindicar una atención primaria De calidad y denunciar el deterioro que se está sufriendo recordamos que el sindicato médico de primaria ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero por otra parte, la empresa de distribución farmacéutica Cofares va a inaugurar eh, hoy en Linares en Jaén, un nuevo centro logístico tiene más de 10.500 metros cuadrados y va a asistir a esta inauguración el presidente de la Junta, Juanma Moreno y en Córdoba el consejero de Turismo y Cultura y Deporte, Arturo Bernal va a presentar la oferta turística de Andalucía para FITUR, para la Feria Internacional de Turismo de este año que se va a celebrar en Madrid, en IFEMA, del 18 al 22 de enero. Hoy conoceremos las ofertas y la propuesta de aquí de Andalucía y otro asunto aquí en Cádiz. La Armada va a presentar hoy los resultados de la expedición Bandera 1519, en la que por primera vez en su historia el buque Escuela Juan Sebastián Elcano se convirtió en una plataforma científica para la observación y el registro de datos relacionados con la conservación con la sostenibilidad de los mares
0: Y del fiesta nos llega Lo último de Shakira Perdón, avión, aquí no
4: vuelvo, no otra Ahora,
0: sin sutilezas Directamente, una loba como yo No está para tipos como tú Pónganle ustedes a esos pronombres eh, Quién está detrás de ellos Shakira suena en Canal Fiesta Radio Y también en La Mañana de Andalucía Ya a esta canción ha respondido el tal tú, que es Piqué, eh, mostrando en Twitter una foto con un circo. No sabemos la cosa si va nada, de lobos. No nada, no, ¿no? <risas> Sigue la información en Canal Sur Radio. Cercanía. Las historias
5: que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
7: seis y diecinueve minutos de la mañana seguimos ampliando las informaciones que le venimos contando desde las 6 en esta mañana de Andalucía una de ellas, una de las principales esa eh, decisión de la Junta de retomar limitaciones de aplicar nuevas limitaciones frente al repunte de casos de COVID que se ha experimentado tras las vacaciones de Navidad en las residencias de mayores.
4: El presidente de la Junta ha convocado la próxima semana al comité de expertos que no se reunía desde hace seis meses. Juanma Moreno va a consultar las medidas que se pueden tomar y adoptar ante un incremento de contagios en residencias del 10% y de un 40% entre los trabajadores.
6: Pero lo vamos a volver a convocar porque quiero que me den su opinión sobre qué, qué acciones podemos materializar para intentar ser preventivos. Lo que está claro es que en el ámbito de la residencia vamos a tomar decisiones a lo largo de esta semana, semana que viene, para intentar evitar que ese contagio se propague.
4: Moreno llama a la vacunación entre los mayores de 60 años, solo la mitad se ha puesto la cuarta dosis.
7: Pues desde el Comité de Expertos hay voces que abogan ya por la vuelta a la mascarilla en interiores y por vacunarse con la cuarta dosis. En las residencias de ancianos, mientras, no han bajado la guardia para seguir protegiendo a los más vulnerables. Cuéntanos, Olga Moya.
3: El catedrático de enfermedades infecciosas y miembro del comité de expertos, Antonio Arenas, que asesora a la Junta, hacía estas reflexiones a Canal Sur.
0: Si es posible, la cuarta dosis hay que ponérsela.
6: El uso de mascarillas siempre es bueno porque impide el, el, la transmisión. Ese paso masivo ese, eh, y sin control de esa población china a Europa sería un riesgo importante para la introducción de nuevas variable, eh, variantes y de la aparición de posibles brotes más grave.
3: Lo más inmediato es proteger los geriátricos. Inmaculada Campillos, directora de la Residencia Gerón en Sevilla, incide en que todo este tiempo han seguido adoptando medidas de protección. Entonces seguimos trabajando con mascarilla FPP2, controlando el tema de las visitas. Las familias también se les pide que lleven mascarillas FPP2, porque ellos son mayores, con unas patologías crónicas, que si COVID entra hace un poquito de daño. Tenemos las cuatro dosis. Puesta. Ahora son 17 los mayores hospitalizados con COVID en Andalucía, un registro que no se considera elevado, pero sí preocupante porque es el triple que hace solo 15 días.
7: Las asociaciones de mayores ven positivo y necesario que se convoque ese comité de expertos porque la tasa de incidencia del coronavirus en los mayores de 60 ha pasado de 52 a 75 casos por cada 100.000 habitantes en solo 14 días en nuestra comunidad, donde por cierto hay 57 ...seis residencias con contagios ya de coronavirus entre eh, mayores... ...pero también entre los trabajadores de esta residencia... ...por eso las organizaciones de mayores insisten en la necesidad... ...de volver al uso obligatorio de la mascarilla en interiores... ...se lo dice Martín Durán que es presidente de la FOAM, ...quien le pide además a la Junta que vuelva a repartir en estos centros mascarillas ffpp
0: 2 lo que aconsejaríamos
6: que es en las visitas... ...bueno pues se hicieran al aire libre... ...si no es posible porque ahora el tiempo no acompaña... ...que en los interiores donde se den esas visitas... ...estuvieran lo más ventilados posible... ...y que se espaciaran las visitas de manera, de manera que allí no se congregara... Mucha, mucha, ...muchas personas".
7: Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda a Europa que recupere las mascarillas en interiores y en transportes públicos. Mientras desde la Junta se insiste también en la petición al Gobierno de celebrar un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario y urgente para analizar el repunte de casos tras la ola procedente, la ola de coronavirus procedente de China. 6 y 23 minutos de la mañana. Le contamos ahora que miles de agricultores del Levante español, de Almería, de Murcia y sobre todo de la provincia de Alicante, en cuanto a la comunidad valenciana se refiere, se han manifestado este miércoles en Madrid contra el recorte del trasvase Tajo Seguro.
4: Han contado con el apoyo de sus gobiernos autonómicos porque aseguran va a suponer la muerte de comarcas enteras. Del agua del trasvase dependen más de 20.000 hectáreas de cultivo en el Levante de Almería.
8: ...para poder trabajar, para poder vivir... ...sin
6: agua no se puede vivir... ...y allí no la tenemos... ...y la poca que tenemos nos la quieren quitar... ...pues nada, todos muertos...
4: También en los ayuntamientos hay preocupación por el impacto que puede tener la pérdida de empleo y de riqueza.
6: ¿Qué se dice desde el
7: Gobierno, la vicepresidenta de Transición Ecológica sostiene que vienen años de sequía causados por el cambio climático y las decisiones de reducción del caudal se tomarán de forma gradual a la par que se aumenta la oferta del de agua desalada.
3: En lugar de aplicar ese caudal fijado técnicamente desde el primer día, lo que hemos hecho ha sido proponer una aplicación progresiva de ese caudal para darnos tiempo y poder acometer inversiones que generaran más agua adicional para esas cuencas.
7: Palabras de Teresa Rivera, también de los representantes de las distintas comunidades autónomas. A la manifestación han ido el presidente de la región de Murcia, el popular López Mira, la consejera socialista de la Comunidad Valenciana y también la andaluza de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, quien ha criticado ese recorte del trasvase que las tres comunidades han llevado al Consejo Consultivo.
4: En el Consejo Nacional del Agua ya había un entendimiento y por parte de ellos han traicionado ese entendimiento que hubo entre comunidades autónomas y entre regantes. Pues ahora mismo que no sigan adelante con ese plan hidrológico del Tajo.
7: El PSOE andaluz también apoya esas protestas de los regantes, pero dice, lo dice su secretario general Juan Espadas, que los gobiernos del Partido Popular trasvasaron menos agua que Pedro Sánchez.
10: Eh, mire, lecciones, espero... De la señora Crespo ninguna, porque yo no la escuché a ella cuando era delegada nada más y nada menos que del gobierno de España y su gobierno, el del señor Rajoy, traspasaba menos agua de la que ahora ha traspasado durante este mandato el gobierno de Pedro Sánchez. Así que la señora Crespo es de, de memoria flaca, pero se le ve el plumero.
7: Ante la falta de lluvias, la escasez de agua ha llevado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Almuñeca, en la costa de Granada, a recargar el acuífero del río Verde con agua sobrante del consumo humano gracias a las lluvias del pasado mes de diciembre, como nos cuenta Jesús Reina.
3: Están llegando 36 litros por segundo de agua potable y se pretende alcanzar un hectómetro cúbico en los próximos meses con el fin de paliar la severa sequía que sufren los cultivos tropicales. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, subraya que el Ayuntamiento de Almuñeca más de 370.000 euros a pesar de no ser una competencia propia.
7: El Ayuntamiento de Almuñécar en pro de evidentemente estar al lado de sus agricultores... ...en pro de estar al lado de la economía de nuestro municipio... ...decidimos tomar y asumir competencias que no son nuestras... ...como la recarga de este acuífero. Tanto
3: el Ayuntamiento de Almuñécar como los agricultores... ...lo consideran una solución provisional y exigen al Gobierno de España... ...que ejecute las canalizaciones desde la presa de Rules... ...que sí garantizarían el agua que necesitan los cultivos tropicales. Tropicales.
7: Pues a falta de esas conducciones en la presa de Rules, 6 y 27 minutos de la mañana, vámonos eh, con, el con
10: el deporte, eh, Antonio Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega la hora para el Betis en la Supercopa de España. Se enfrenta esta noche al Barça. Los verdiblancos van a intentar dar la sorpresa y hacer honor a su título de campeones de Copa, venciendo a un Barcelona que marcha el líder en la Liga, pero que está dejando muchas dudas en cuanto a su fútbol. Al margen de la ausencia de Alex Moreno, traspasado ya a Aston Villa, el Betis recupera jugadores importantes como Zabal y Poli Camarasa, y para ese lateral se apunta a la opción de Miranda. El canterano gananteros para sellar el lateral izquierdo. Pellegrini, el entrenador verdiblanco, ha hablas sobre el favoritismo del Barça o del Betis para el partido de esta tarde noche.
0: Yo creo que en cualquier lugar que, que juegue, Barcelona seguramente hace el equipo favorito por la potencia que tiene. Pero nosotros en ningún caso nos sentimos que venimos a hacerle un acompañamiento a Barcelona, sino que como en
6: todos los partidos vamos a salir a ganar desde el minuto uno con la confianza que tenemos también en nuestro fútbol
10: en la otra semifinal el Madrid se clasificó al vencer al Valencia y espera acompañante en la final del próximo domingo y en el Sevilla buenas noticias para San Paoli porque se recupera Requi después de tres semanas lesionado el jugador podrá entrar en la convocatoria para tener minutos en Girona y también el Sevilla anunció la cesión de Carmona al Elche hasta final de temporada con opción de compra para el conjunto ilicitano y el Almería cierra el debate en torno a Pacheco, va a llegar un tercer guardameta y además va a continuar en la disciplina armeniense el fichaje estrella del pasado verano, el guardameta Pacheco.
5: No hace ni nueve meses que el Real Betis levantó un título. Y el Real Betis juega este jueves la Supercopa de España buscando otro título. Ante el Barcelona, a partido único, desde Arabia Saudí. Y te lo contamos este jueves desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fat de Riyadh. Segunda semifinal de la Supercopa de España. Real Betis, Fútbol Club Barcelona. La Supercopa de España con Jesús Márquez. En Canal Sur Radio, En directo desde Arabia Saudí.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez, hacemos repaso de las noticias más destacadas de este día, resumidas en titulares. La Junta de Andalucía estudia limitaciones en las residencias por el repunte de casos COVID.
4: El presidente de la Junta reunirá al Comité de Expertos la próxima semana, después de seis meses, tras el incremento de contagios entre los mayores de 60 años y con una tasa de 75 positivos por cada 100.000 habitantes.
0: El gobierno seguirá adelante con el recorte del trasvase Tajo Segura, pese a las movilizaciones de los agricultores. El
4: Ministerio de Transición Ecológica apuesta por la reducción gradual del caudal, a la vez que aumente la oferta de desalación de agua. Los gobiernos de Andalucía, Murcia, del PP y el Valenciano del PSOE van a recurrir la decisión ante el Consejo Consultivo.
0: Segundo detenido en Marbella por la desaparición de una víctima de violencia de género. Se
4: trata de un amigo de la expareja de la mujer que hoy declarará ante el juez. Mientras, la investigación está a la espera de los resultados de la prueba de ADN para saber si el cadáver mutilado hallado en la playa es el de la mujer desaparecida.
0: Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación.
4: Mientras los condenados por el proceso ya piden quedar exonerados. El juez del supremo Pablo Yarena estudia retirar la acusación de sedición al fugado Puigdemont y adaptarla a la reforma penal.
0: El nuevo presidente del Tribunal Constitucional advierte de que la carta magna no permite la independencia ni la autodeterminación.
4: Cándido Conde Pumpido se impone a la magistrada almeriense Balaguer por un solo voto. Además la mayoría progresista deja sin la vicepresidencia al sector conservador y elige a otra progresista, la granadina Inmaculada Montalbán.
0: Detenidos dos yihadistas en Almería que estaban preparados para atentar.
4: Trabajaban como temporeros en los invernaderos de ejido. Hay un tercer detenido en la localidad marroquí de Agadir. Las tres detenciones son fruto de una operación conjunta entre España y Marruecos dos semanas antes de la cumbre que ambos países celebrarán en Rabat.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Pues esperan cielos poco nubosos prácticamente en toda Andalucía, excepto en el área del Estrecho, donde puede llover de forma ocasional. Se pueden producir también bancos de niebla. Las temperaturas en descenso y hay posibilidad de heladas en el interior oriental y los vientos de componente este flojos en el interior.
0: Hoy es la festividad de San Arcadio. San Arcadio, patrono de Osuna, por cierto, estarán allí supongo celebrándolo. Durante las cruentas persecuciones de Diocleciano, que era... Eh, ...pues el peor de los emperadores... Eh, ...con los cristianos... ...fue encarcelado y cruelmente torturado... ...el término Arcadia... ...en la mitología griega... ...era dios de la naturaleza... ...y patrono de los pastores. Y vamos con eh, recuerdos... ...las efemérides del día como hoy... ...día 12 de enero... ...1959... Hace pues 65 años, en Maro, en el sur de España, cinco jóvenes redescubren la Cueva de Nerja. En su interior se encontraron pinturas de focas realizadas por Neardentales entre eh, 4, 500, perdón, 40.500 y 40.300 años antes de Cristo, lo que las convierte en la primera obra de arte conocida en la historia. Esto es así. Es un paraje maravilloso. Esto es así, aunque haya otras cuevas en, en España y
7: en Europa, ¿no? Pero esa zona del litoral andaluz es donde la montaña se come el mar, se adentra
0: mm. en el mar entre Granada y, y Málaga es, vamos, delicioso. Bueno, esos cinco jóvenes deben estar todavía con vida, algunos, seguro, ¿no? Porque fue en el año 59, hace 65 años qué sorpresa, ¿no? Se llevarían. Vamos a tratar hoy en el programa a ver si localizamos algunos. alguno, si queda alguno eh, que nos pueda atender. Sí, sí. Sería un descubrimiento también por parte nuestra. Y tal día como hoy de 1976 fallece Agatha Christie, escritora británica. Así pues, de ella vamos a tomar la cita del día en el programa, que dice así: la mejor receta para la novela policiaca: el detective no debe saber nunca más que el lector. <risa> el detective
7: y el éxito de su novela
0: no debe saber nunca más que el lector. O sea. Toma al lector por inteligente, Agatha Christie, y así le fue. 6.35 minutos, vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha preparado Paco Ramón a ver, cuéntanos.
7: Pues toda la prensa hoy pendiente de, o con un nombre propio el de Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional el ABC por ejemplo hace esta lectura la mayoría progresista excluye al otro sector con el conservador y copa la dirección del Constitucional, tras quedarse también con la vicepresidencia en manos de los progresistas, además dice el periodo de Bocento que Sevilla soporta con gran desproporción en el número de agentes encargados de proteger a las denunciantes en grave riesgo de violencia de género. Solo un policía por cada 120 mujeres. En, el... en los otros periódicos andaluces, el diario de Sevilla, por seguir en la capital hispalense, el récord de presupuesto del SAS no acaba con el malestar sanitario. El plan de choque de la atención primaria sigue sin resolver las esperas en el ideal de... De Almería La fotografía de portada es para esa manifestación ayer en Madrid frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica, demandando que no se recorte el agua del trasvase Tajo Segura. También da cuenta de esa operación policial contra el terrorismo yihadista. Dos detenidos en Almería en una operación conjunta entre España y Marruecos. Y también ya se conocen los dos actores que van a conducir la, gala de, la segunda gala de los premios en, del Cine a Andaluz, que se va a celebrar en Almería. Son Belén Cuesta y Salva Reina, una gala que dará Canal Sur Televisión en directo. En el Ideal de Jaén, pues lo que venimos contando las últimas semanas, ahora ya confirmado con datos, la mala cosecha de la aceituna, no hay ni la mitad del aceite de oliva previsto, mil toneladas, solo a 1 de enero, según los datos del Ministerio de Agri Agricultura. En el resto de periódicos andaluces, por ejemplo, en el huelva Información... Podemos destacar que Huelva apela a su condición pionera en su marca de ciudad. Ayuntamiento y Junta se unen en el desarrollo de la nueva entidad de la ciudad Huelva Original, que se va a proyectar en el turismo y en todos los ámbitos que lleven la ciudad onubense en el exterior. En el país, la mayoría progresista hace presidente a conde pumpido y según el diario de prisa, el que fuera fiscal general del Estado afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución. Además, Putin releva al jefe militar de la guerra en Ucrania tras solo tres meses. El mundo Sánchez forja un rodillo en el constitucional con pumpido de presidente. Cuenta el diario de unidad editorial que este constitucional de mayoría progresista elige al fiscal general y a una magistrada, la andaluza Inmaculada Montalbán, a fin también de vicepresidenta. Las fotografías de portada son para víctimas del terrorismo. Hortensia y Antonio, la boda de sangre, titula. Es el caso de una pareja acribillada en el año 1979 que se desangró sin que nadie les ayudara, tirados en la calle. Son dos de los 379 crímenes de la banda terrorista que siguen todavía a día de hoy sin resolver. Y si ayer conocíamos que los condenados por el procés pedirán eh, en el Supremo que les rebajen las penas tras la eliminación ...del delito de sedición y la reforma de la malversación, hoy cuenta la vanguardia que Llarena, el juez del Supremo, estudia ya retirar la acusación de sedición a Puigdemont, al fugado Puigdemont. El magistrado se inclina por imputar al expresidente de la Generalitat de Cataluña solo por desobediencia al Constitucional. El español, ya en la prensa digital, Pumpido marca su línea roja en el Constitucional al descartar la autodeterminación en sus primeras palabras. Y el confidencial también se hace eco tras la reforma mmm, penal del gobierno que hoy entra en vigor que ya arena última la retirada parcial de la euroorden contra los subidos del proceso. Según fuentes jurídicas, consultada por el confidencial, la desaparición de la sedición deja la euroorden en papel mojado.
0: Y vamos a la prensa internacional, ve almeda de nuevo, segunda entrega.
3: Pues encuentro varias noticias relacionadas con el calentamiento global. El francés Libegación dice que los océanos registraron nuevos récords de calor. Y salinidad en 2022 Si la tierra se está sobrecalentando También lo están haciendo los océanos En el New York Times California se prepara para una nueva tormenta El Washington Post Dice que desde Navidad Ocho la han golpeado Y muestra fotografías De barrios inundados Los Angeles Times Unos padres describen el horror de ver cómo su hijo de cinco años Es arrastrado por la corriente Van 19 muertos No puedo evitar acordarme de la canción de Albert Hammond La de Nunca llueve ah, al sur de California sí, sí. Pues fíjate, ¿no? allí que tienen una, una sequía
0: Por esa canción la escribió sí. sin saber lo que pasaba allí claro. Ya me lo contó un día, un día te lo contaré Ah, ¿sí? Sí, te lo contaré un día No tiene nada que ver con aquello
3: bueno, en Alemania, en el Frankfurter, Greta Thunberg llegará el sábado para dar su apoyo a los activistas climáticos atrincherados en el pueblo de Lutzerat, que va a desaparecer porque una mina de carbón se va a expandir y lo va a
10: engullir. Y
0: Putin ha reemplazado al general al mando de la guerra y solo tres meses después de haberlo nombrado.
3: Y ha puesto en su lugar a Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, el militar de más alto rango. Y el Pravda se pregunta, ¿quién es Kerasimov? Y se contesta, pues es un hombre que tiene un fuerte poder de mando y la capacidad de tomar decisiones no estándares, dice, a saber lo que quiere decir con eso. Aumenta el liderazgo, aumenta el rango porque aumenta la escalada. Un detalle importante, dice el periódico, por primera vez las fuerzas terrestres rusas se incluyen en la operación militar especial, que ya sabemos que es el eufemismo que usan para no nombrar a la guerra. ...y esto hace pensar que la reina de los campos, la infantería aparecerá pronto en el campo de batalla. Y
0: de la batalla pasamos al caos, porque vaya, vaya la que se ayer, un fallo informático obligó a cancelar y retrasar 10.000 vuelos en Estados Unidos. Y
8: sí, el
3: Washington Post, la agencia de la aviación, atribuye el fallo a un archivo dañado en su base de datos. El New York Times, el apagón aéreo, eh, destaca la fragilidad del sistema de aviación. La agencia federal informa de que no hay evidencias... De un ataque informático Y sí lo hay en el Reino Unido Donde el Guardian y el servicio de correos Fueron atacados hace unos días Lo cuenta el Financial Times Fueron golpeados por un ataque cibernético Altamente sofisticado Vuelvo al francés Le Monde Muere el guitarrista Jeff Beck A los mm -hmm. 78 años El músico británico se hizo un nombre con los Yardbirds antes de embarcarse en una carrera en solitario. Fue considerado uno de los mejores guitarristas del rock del mundo junto a Eric Clapton, Jimmy Page y Jimmy Hendrix. Ganó 8 Grammys y ha muerto, fíjate, de meningitis
0: eso ha dicho su familia ¿Eh? estaba considerado el quinto guitarrista del mundo bueno esto siempre sí es difícil de, de bueno,
3: uno de los mejores de decir desde, pero si sí,
0: acababa desde de hacer una gira con Johnny Depp eh, que habían hecho entre los dos un dúo y habían hecho una gira bien luego escucharemos la música recordaremos a Johnny Depp eh, que tengas un buen día vea sigue ahora la información en canal Sur Radio
1: en canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hola, hoy nos adelantamos al día de la depresión que se celebrará mañana. Es una auténtica pandemia en nuestros tiempos que, sin embargo, tiene soluciones. Algunas incluso están cambiando la perspectiva sobre la enfermedad. Aunque de momento es una solución médica, un medicamento que resulta caro. Hoy, contigo y con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: 6 y 43 minutos, les contamos que en Marbella la policía ha detenido a una segunda persona por la desaparición de la mujer colombiana víctima de violencia de género. El primer detenido es pareja de la víctima, declara hoy ante el juez. Mientras tanto se cruzan los ADN de esta mujer y el cadáver hallado mutilado en una playa de Marbella este pasado domingo para comprobar si se trata de la misma persona. María Ibáñez.
3: El segundo detenido este miércoles es amigo del hombre de 45 años ...detenido este lunes y tiene que declarar este jueves... ...su declaración podría arrojar luz... ...al caso del cadáver mutilado de una mujer... ...y es que por el momento son dos investigaciones diferentes... ...como ha indicado el delegado del gobierno de España en Andalucía... ...Pedro Fernández.
6: Tenía una orden de alejamiento como también ha trascendido... ...y por eso se ha llegado a hablar de violencia de género... ...pero en este momento hasta tanto no tengamos la certeza... ...de que estamos hablando... ...de que el cuerpo pertenece a esta mujer desaparecida... ...y eso nos lo dirá lógicamente el contraste del ADN... Eh, pues esa prueba científica va a ser la determinante para saber si estamos hablando del mismo caso o son dos casos diferentes.
3: La familia de la mujer desaparecida creyó reconocerla en el cuerpo que el mar sacó a la orilla este domingo.
6: Más asuntos. La
7: Fiscalía endurece las medidas para hacer frente al repunte de casos de violencia de género. Pedirá prisión en todos los casos graves, aunque no lo solicite la víctima, incluyendo la prisión provisional y la imposición de pulseras de seguimiento. Y el número de condenados, por cierto, de delitos sexuales, que se ha visto ya beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo sí es sí, asciende ya a 141, 17 de ellos en Andalucía, entre revisiones de condena a la baja y sentencias post posteriores en aplicación de la norma. Hay más de una veintena que han sido escarcelados. Y un juez de Cartagena ha condenado al director de un diario digital a tres años de prisión por difundir datos de la víctima de la manada. A la víctima tendrá que indemnizarla con 15.000 euros y pagar una multa de 3.000 más. Se le considera autor de un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secreto. Por cierto, le contamos ahora que la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un varón acusado de drogar y abusar sexualmente de una chica en una discoteca de la capital en octubre de 2018, según el fallo que recoge el diario Córdoba, no hay pruebas que confirmen que el hombre echó algo en la bebida de la, de la mujer, ni que ésta se encontraba bajo los efectos del alcohol. Además, durante el juicio quedó probado que la joven diabética portaba una bomba de insulina que le suministraba una cantidad constante de esta hormona y que esto le había provocado pérdidas de memoria en anteriores Ocasiones. Por cierto, ya que hablamos de entrada en vigor de nuevas normas de la reforma del Código Penal, hoy entra la que atañe a las penas del proceso, a la sedición y a la malversación. El juez del Supremo, Pablo Yarena, instructor de la causa del proceso, ya está estudiando retirar la euroorden al expresidente catalán Puigdemont y los huidos del proceso, precisamente tras la entrada en vigor de la reforma del gobierno. La desaparición de la sedición empuja a que la petición de arresto en Europa que de prácticamente en papel mojado. Y Arena piensa retirar la acusación de sedición sobre Putdemont para imputarle solo desobediencia al, al Constitucional y no el nuevo delito de desórdenes eh, públicos. Y ya que hablamos eh, del de proceso, eh, la Constitución no permite ni la independencia ni la determinación. Es el primer mensaje que ha querido lanzar el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Ha sido ante el Pleno que eh, se celebraba este miércoles y que lo ha elegido por seis votos Frente a cinco que ha obtenido la andaluza María Luisa Balaguer para presidir el órgano de garantías de nuestro país. Esta ha sido, eh, Balaguer ha sido respaldada por los magistrados conservadores, mientras que Conde Pumpido lo ha sido por el resto de progresistas. Para la vicepresidencia ha sido elegida también otra progresista, la granadina Inmaculada Montalbán. Se rompe con ello la dinámica de que cada sector ostente uno de los dos cargos, algo que ya ha criticado el Partido Popular. Elías Bendodo se ha expresado así respecto a a la nueva presidencia del Constitucional. Desde el Partido Popular
6: solo le pedimos a esa persona que solo tenga una hoja de ruta y un rumbo, que sea exclusivamente en la Constitución.
7: Más elacónico el ha sido el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaño, que ha felicitado a los elegidos. Y desearles, junto al resto del Tribunal, el mayor de los éxitos en la
10: nueva misión que tienen por delante. Garantizar el prestigio del Tribunal Constitucional.
7: Conde Pumpido tiene ahora dos años y medio de mandato en los que tendrá que revisar algunos de los asuntos más antiguos como el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero. Y mañana viernes se va a reunir la audiencia de Sevilla para decidir cuál será el futuro del expresidente José Antonio Griñán, si debe o no ingresar en prisión tras el informe forense confirmando su enfermedad, su cáncer. La audiencia eh, tendrá que conocer qué opinan las partes es decir, la Fiscalía y las acusaciones particulares, el Partido Popular en este caso, para que eh, se informe del fiscal. El informe del fiscal, por cierto, ya está redactado. De todo esto, de la entrada o no en prisión de Griñán, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado claramente a favor de que no entre en prisión. El presidente de la Junta dice que reconoce la dureza de la enfermedad y que debe tratarse convenientemente. Pues mire,
6: mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una Especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre, además, falleció con una edad muy parecida o próxima a la que tiene el señor Viñán. Yo, personalmente, no puedo ser partidario de que el señor Viñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre la cárcel.
7: Pues eh, no, por eso excluye la responsabilidad. En el caso de los seres, ha dicho... ...el presidente de la Junta. Además, hemos conocido que la Fiscalía rebaja a 10 años de cárcel... ...su petición para el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo... ...y exonera a su sucesora, Laura Gómez, en el caso FIBA. Diez años después de que estallara este caso, la Audiencia de Sevilla... ...ha afrontado las conclusiones del juicio del caso FIBA. El presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo... ...condenado a varios años de cárcel por ayudas por este tipo de empresas... ...ve como en esta pieza el Ministerio Público reduce de 19 a 10 años... su petición petición de condena Laura Gómez y otros 12 altos cargos siguen implicados en otras causas, pero en este caso han sido exonerados. Y un apunte más, porque un trabajador de 42 años ha fallecido en Níjar en un accidente laboral tras caerle encima una plancha metálica de 100 kilos de peso. 7 menos 10 minutos de la mañana, tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
9: Hola, buenos días. Los médicos están convocados esta mañana a una concentración para pedir a la Junta mejoras laborales de los médicos de atención primaria. Los pantanos que abastecen a Sevilla y a 11 municipios han recuperado agua en las últimas lluvia, con las últimas lluvias, el equivalente a cinco meses de consumo. Y el Santo Entierro Grande tendrá un tiempo de paso de dos horas y cuarto. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la sierra, viento del nordeste flojo y las temperaturas. Sin cambios, la máxima prevista es de 18 grados en Écija, 19 en Sevilla, Morón y Lebrija, a esta hora 10 grados en la capital. El Sindicato Médico de Sevilla se concentra esta mañana a las once y media ante la sede del gobierno andaluz para reclamar la equiparación salarial de los médicos de los centros de salud con los de los hospitales y anuncia huelga indefinida a partir del próximo 20 en atención primaria. El presidente del sindicato, Rafael Ojeda, insiste en que este sector es clave para que el sistema sanitario funcione.
6: En los hospitales no faltan pediatras. ¿Por qué faltan pediatras en atención primaria? Porque las condiciones de atención primaria son mucho peores que las condiciones de hospital. Falta médicos en atención primaria, medicina de familia, или porque las condiciones de trabajo son peores equipare usted salarialmente y en condiciones laborales y retributivas a médicos de atención primaria y de hospital, esta es una medida muy simple que al menos nos serviría para detener de momento la sangría que está sufriendo la atención primaria
9: Lo dice aquí en Canal Sur Radio, el Hospital Virgen del Rocío reconoce que el servicio de urgencias está asumiendo las carencias de la atención primaria en los últimos días han acudido unas 500 personas en tan solo 24 horas la responsable del plan de alta frecuentación de este hospital, Ángeles Núñez ha explicado aquí en esta emisora que en estas fechas aumenta la asistencia por patologías víricas, pero además se nota, lo reconoce, que los problemas en los centros de salud.
8: El hospital normalmente tiene un plan de atención para la alta frecuentación que intentamos dar respuesta en la medida de lo posible a esta, a esta mayor demanda por parte de la urgencia. Sí que es verdad que se nota el que la atención primaria no le está pudiendo dar la respuesta que el paciente espera cuando intenta contactar con su médico de cabecera, ¿no?
9: Y más asunto las lluvias de las últimas 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 han superado, han supuesto para los pantanos que abastecen a Sevilla y su área metropolitana una recogida de agua equivalente a cinco meses de consumo. No obstante, los embalses tienen 50 hectómetros cúbicos menos que hace un año. Los próximos meses serán fundamentales, dice el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, que también ha agradecido el ahorro que se está registrando en el consumo de agua.
0: Ahora mismo la situación es de alerta. Seguimos en alerta, meses húmedos, esperando a ver qué pasa. ...para tomar decisiones... ...el consumo, el consumo ha bajado bastante... ...estamos ya en 109 litros habitante y días... ...yo creo que hay que darle las gracias... ...a todos los ciudadanos, a todas las familias... ...a toda la industria del área metropolitana".
9: El Santo Entierro Grande tendrá una duración de dos horas y cuarto con siete minutos para cada uno de los 16 cortejos que van a participar. Solo se podrá ver en su totalidad en la carrera oficial. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha dado a conocer cómo se van a adaptar las cofradías del sábado santo para que se pueda celebrar el Santo Entierro Grande. La jornada empezará 45 minutos antes, concluirá 45 minutos después. La Hermandad del Sol pondrá su cruz de guía en la campana a las cuatro y media de la tarde con el Santo Entierro Grande. Grande se conmemora el 775 aniversario de la restauración del cristianismo en Sevilla. 6 y 54.
5: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Semana Internacional de la Moda Flamenca, Simov, tendrá este año a partir del 26 de enero... ...54 desfiles y más de 1.800 trajes de 91 firmas profesionales. Este año la cita pasa de ser salón a Semana Internacional... ...con el objetivo de aumentar su proyección a nivel mundial... ...como quiere la principal organizadora de este evento, Raquel Revuelta. El evento tiene que evolucionar, eh, que el evento tiene que apuntar alto... ...tiene que
4: salir fuera de Sevilla que Sevilla quiere ir de la mano con el evento, con Simov y Simov con Sevilla.
9: Una semana después de su entrada en vigor, la policía local de Sevilla ha comenzado a hacer controles informativos en los accesos a Cartuja, el lugar elegido por el ayuntamiento para implantar la zona de bajas emisiones a la que obliga el gobierno. Los coches más contaminantes, con el distintivo de la letra A, no pueden acceder entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde.
4: Coches diésel del 2008-2009, ¿podría entrar?
6: Lo más fácil que tiene usted es meterse en la página web de tráfico, en la dgt.es, distintivo ecológico. Mete la matrícula de su vehículo y le dice si le corresponde o no le corresponde. Si le corresponde, se lo descarga y a tráfico a recogerlo se lo mandan por correo.
9: Esta es la información que está dando la policía local. Hay excepciones que, que escapan a estas prohibiciones, entre ellas tener una plaza de aparcamiento privado. Además, el Ayuntamiento de Sevilla, seguimos hablando de movilidad, ha aprobado el calendario de descansos de todo el año para la flota del taxi en la capital, en el que por primera vez los 2.000 taxis que hay en la ciudad pueden trabajar todos los días del año a partir de las 7 de la tarde. También pueden trabajar toda la flota los días festivos y fines de semana entre marzo y junio y entre septiembre y diciembre. También el Ayuntamiento de la Capital ha decidido limpiar los alrededores del antiguo restaurante de La Raza en la entrada del Parque de María Luisa ante las condiciones de abandono que presenta con cristales rotos que han caído al parque y otros destrozos que no mejorará ni vigilará dice lo que está dentro del recinto. Dice el alcalde Antonio Muñoz que eso le corresponde a la empresa hostelera concesionaria de este espacio que es de titularidad pública, culpa de los retrasos en la concesión de la licencia de apertura a la Comisión Provincial de Patrimonio.
6: Es bastante deplorable la situación del inmueble, sobre todo en un entorno vic en un entorno como la Plaza de España que tiene numerosas visitas y allí mismo trasladé una vez más al consejero ...de Cultura, que es un expediente... ...que junto a otros de la ciudad... ...está, lleva meses esperando el informe correspondiente".
9: Hoy se inicia en la Catedral los trabajos de adecuación en la nave del lagarto y de la tienda librería de la ASEO van a estar concluidos antes de Semana Santa. Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y le ha trasladado su compromiso para frenar la fuga de talentos universitarios. Además, le ha hecho llegar su propuesta para que la fábrica de tabaco sea un gran museo con la Universidad de Sevilla como protagonista.
6: Mi proyecto de Sevilla abierta al mundo que pretende eh, que Sevilla tenga ese gran espacio museístico que yo creo que debe de tener. Y le he manifestado al rector que creo que ese espacio museístico, ese gran espacio debe ser la Universidad de Sevilla, la antigua fábrica de tabaco
9: ha recibido el alta al menor que se encontraba ingresado en el Virgen del Rocío tras ser arrollado por el tractor de la carroza de Baltasar en la cabalgata de Reyes Vagos de Marchena y la policía local de Sevilla ha detenido en los primeros días de este año a seis hombres por violencia de género. Uno de ellos ha tenido a su mujer encerrada bajo llave durante dos días con un bebé y tres hijos más en el barrio de San Jerónimo. En otro caso, un niño de 14 años alertó a los agentes porque su padre agredía a su madre. Esto ocurría en el distrito norte de la ciudad y en Nervión. Otro Hijo denunció a su padre, de más de 80 años, que durante años había amenazado a su madre, que incluso dormía en una habitación cerrada con llave por temor a su marido. También en suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre por robar dos veces en una farmacia en tan solo cinco días. Lo cuenta la portavoz policial, Laura Fondo. El detenido
4: extremaba las medidas de vigilancia alojándose en pequeños establecimientos hoteleros de la capital hispalense cambiando su alojamiento casi a diario, con el objetivo de evitar
9: su, su localización y detención. Esto ha ocurrido en el barrio del Fontanal. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega la hora para el Betis en la Supercopa de España. Se enfrenta esta noche al Barça. Los verdiblancos van a intentar dar la sorpresa y hacer honor a su título de campeones de Copa, venciendo a un Barcelona que marcha el líder en la Liga, pero que está dejando muchas dudas en cuanto a su fútbol. Al margen de la ausencia de Alex Moreno, traspasado ya a Aston Villa, el Betis recupera jugadores importantes como Zabal y Poli Camarasa, y para ese lateral se apunta a la opción de Miranda. El canterano garanteros para sellar el lateral izquierdo. Y en el Sevilla en el día de ayer tranquilidad con una buena noticia para San pauli porque recupera un efectivo más para Girona. Ha regresado Rekic después de tres semanas de ausencia.
9: Les contamos también que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla analiza hoy la concesión de la licencia para la rehabilitación del Museo Arqueológico con el proyecto diseñado por Vázquez Consuegra. A esta hora 10 grados en Sevilla.